Jag heter alltså Johanna Ulin och gör sedan några veckor tillbaka min praktik här i Allianskyrkan. Och idag så har jag fått förmånen att få förkunna för er och det känns superkul. Men jag tänker att vi ska börja med att lägga den här stunden i Guds händer. Jesus, tack för att vi får komma in för dig idag. Jag ber att du ska vara med i den här stunden, att de orden som jag talar ska få vara dina ord. Gör våra hjärtan mjuka och öppna in för det tilltal som du har till oss idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vad väntar du på? Eller vad väntar vi på? Kanske väntar du på bättre tider. Kanske väntar du på ledighet på nästa avsnitt av din favoritserie. Kanske väntar du på det som känns viktigt för just dig. Eller så väntar du på att ett projekt ska ta slut så att du genast kan påbörja nästa. Ibland kanske du inte väntar på något särskilt. Vi ska ta och dyka in i bibeltexten för dagen och den hittar vi i Lukas kapitel 12 och verserna 35-40. Och det finns lite biblar ute här så att om man vill så får man slå upp och följa med. Och precis innan de här verserna, Jesus han är ute och han undervisar sina lärjungar. Och precis innan han berättar det som vi ska läsa idag så pratar han om att den som tror på Gud inte ska behöva känna någon oro eller sakna någonting. Men jag tänker att vi läser från vers 35 och där står det så här. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Vad som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop. Så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp på dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, till när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Om jag igen frågar vad du väntar på, hade du svarat annorlunda efter att jag läst texten? Förmodligen inte. Men... Om vi går till Bibeln för att söka efter svaret vad vi väntar på så är den tydlig. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka på människosonens återkomst. Och den här tanken tror jag att vi kan ha lite olika känsla inför. För mig så var det länge liksom en främmande tanke. Men när det första gången gick upp för mig att okej, okay, Jesus ska komma tillbaka och han kan komma när som helst, då kände jag att han gärna fick vänta lite. Han behövde inte komma precis nu. För att jag hade så mycket som jag kände att jag ville uppleva, så mycket saker som jag ville göra, människor, jag ville träffa resor jag hade planerat och ja, men sånt som jag ville få uppfylla innan han kom tillbaka. Det var klart att Jesus skulle få komma, men han kunde få komma sen, när jag var klar. Kanske känner du igen dig i den tanken. Att det finns någonting som man önskar att man skulle kunna få göra Innan han kommer. Hade du frågat mig idag om jag väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Då hade jag sagt ja. 
Jag hade nog till och med sagt att jag längtar. Faktum är att jag nog längtar så pass mycket att Jesus han hade kunnat få komma igår eller förra veckan. Så snart som möjligt. Inte för att jag har fått göra allt det där som jag tänkte att jag skulle göra. Men för att någonting i mig har förstått att när han kommer. Då kommer det vara så mycket större än allt det andra som vi kan uppleva. Och jag tror inte att jag är ensam om att vänta på den dagen. Men vad är väntan och vad är väntan i Guds rike? Är väntan att vi ska sitta och rulla tummarna på att han ska komma tillbaka? Nej, det är ju faktiskt inte det. För Jesus han säger till sina lärjungar att de ska fästa upp sina kläder och hålla sig vakna. Som tjänare som väntar på sin herre. Och den här herren i berättelsen han har varit på bröllop. Och när man åker på bröllop förr i tiden på Jesu tid, då åkte man dit. Och det var fest i flera dagar. Det var ingen som visste när det skulle ta slut eller när man skulle komma hem. Men när man kommer hem från ett bröllop så är man ju ofta ganska trött. Och då är det ju skönt om någon är redo att liksom passa upp på en så att man inte behöver göra det själv. Och det var precis den här bilden som, som Jesus gav till sina lärjungar av de här kärnorna som var redo att passa upp på sin herre när han kom hem och var trött. Och Jesus, han säger att de som är redo, de tjänare som är redo när Herren kommer, de ska Herren själv passa upp på när han kommer tillbaka. Och för att lärjungarna verkligen ska förstå så ger Jesus en bild till. Och han säger att om den som äger ett hus visste när tjuven skulle komma, då hade han ju inte låtit tjuven brytas in och göra inbrott, eller hur? Det hade varit ganska dumt. Och så säger han att var redo också ni, för människosonen kommer när ni minst anar det. Och vi måste vara redo. I 2000 år har man sagt att Jesus kommer snart. Men tänk om han faktiskt kommer snart. Vad är vårt uppdrag då? Jag pluggar som sagt teologi och när man pluggar teologi så säger man ofta att vi lever i ett spänningsfält men ett redan nu och ett ännu inte. Ni kanske har hört det uttrycket innan. Men det här spänningsfältet, jag skulle vilja ta med er in i det. Och det är så här att redan nu har Gud valt att bli människa. Att inkarneras, att bli kött och blod här på jorden. Redan nu har Gud sagt, omvänd er och tro, för himmelriket är nära. Redan nu har han helat sjuka. Redan nu har han mött och upprättat människor. Redan nu har han burit vår synd på korset. Övervunnit genom sin död och upprättat genom sin uppståndelse. Redan nu finns tröst och befrielse. Och redan nu så har vi anden som låter oss smaka det som komma skall. Redan nu har evigheten tagit sin början här, men ännu inte. Ännu är inte vår skapelse fullbordad. Ännu saknas skaror av folk från alla stammar som tillber honom. Ännu finns sorg och tårar och ännu väntar vi på honom. Han som ska komma och segra. Han som vi säger är konungars kung. Han som ska torka tårar och vända sorgen till glädje. 
Han som ska upprätta allt. Ständigt lever vi i spänningen mellan det som redan är och det som ska komma. Hur alltings fullbordan redan har börjat men ännu inte avslutats. Och jag tror att den medvetenheten måste få oss att leva och agera på ett annat sätt. Att leva annorlunda liv. För den samtid som vi lever i känns inte som att den är på väg mot sin fullbordan. Att vi lever i ett ännu inte gör att vi ständigt hotas av oro och hopplöshet. På radio och tv så rullar nyheter som får oss att fundera när eländet egentligen ska ta slut. Och vad gör vi när oskyldiga människor lider? När svält drabbar de som redan äger minst av alla? Eller när vi känner att orättvisan breder ut sig och att vi är utan makt att göra någonting. Vad kan vi göra? Och när oron inför framtiden smyger sig på. Vad gör vi när allting verkar kosta mer än vad som är rimligt? Eller när det känns som att ingenting går så som vi har tänkt? Är det rimliga verkligen då att sticka ut hakan och hoppas på det som ska komma? På den där framtiden som vi tror på i och med Jesu återkomst. Jag tror att leva i ett redan nu gör att vi kan det. Även om det inte alltid känns självklart. Och som jag sa så uppmanar Jesus sina lärjungar till att alltid vara redo efter att han har undervisat dem om att inte oroa sig. Och jag tänkte att vi skulle läsa lite i verserna precis innan. Och då läser jag från kapitel 12, vers 29 och framåt. Och då står det så här. Tänk inte på det som redan varit. Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. En outömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Till där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. När Jesus kallar sina lärjungar att vara redo och vänta på hans återkomst så är det ju inte en kallelse till att sitta och rulla tummarna. Jesus han kallar dem in att vänta på Guds rike och att göra det aktivt, aldrig passivt. Jesus han kallar sina lärjungar ut i världen för att förkunna hans återkomst. För att förkunna omvändelse och att döpa människor i fader, son och ande. Till att leva liv som speglar honom. För när de minst anar det, då kommer han igen. Jesus han kallar och uppmanar till liv i efterföljelse. Till ett liv där han själv får vara centrum. Jesus han kallar till att ta upp sitt kors och följa honom. Ett liv som kanske inte alltid är enkelt och bekvämt. Han kallar till att lämna allt för hans skull. Och han kallar till att leva ett annorlunda liv. Inte ett liv i ovisshet eller ensamhet. Utan Jesus han kallar till ett liv där han har lovat att förse med allt som de behöver. När de sätter honom först. 
Grundlöftet i lärjungaskapet är att de aldrig kommer sakna något. I slutändan så har fadern koll och han har lovat att gå med. Och på samma sätt så tror jag att han kallar oss idag. I spänningsfältet mellan ett redan nu och ett ännu inte är vi kallade att vara kyrka för världens skull. Vi är kallade att vara kyrka utanför de här väggarna. Och vi är kallade att liksom berätta för människor om Jesus. Och jag vill att du ska fråga dig frågan idag hur du kan berätta för någon om Jesus. Hur kan du få vara ljus och salt för den här världen som vi lever i? Hur kan du göra så att allt fler får möta med honom som vi tror är världens frälsare? För om vi tror att skillnaden mellan ett liv i hopplöshet och ett liv i en framtid som är perfekt är Jesus. Hur skulle vi då inte kunna berätta för människor om det? Jag tror att det borde vara liksom i vårt yttersta intresse. Att allt fler ska få se vem han är. Och kanske så känns den tröskeln lite högre än vad jag försöker måla upp. Kanske är det inte bara att jag tror och därför går jag och berättar för alla människor som jag möter. Jag vet själv att det är svårt och jag tycker att det är svårt. Men jag tror att det är det som gör skillnad. När jag var liten så gick jag och min familj till kyrkan. Och det formade mycket av min uppväxt- men jag hade kanske inte en sån här barnatro som vissa människor pratar om att de har haft. Att det har varit självklart ända sedan man var liten. Utan för mig så kom det beslutet senare i livet. Men för mig så var det livsviktigt att andra människor berättade om Jesus för mig. Att de berättade om vad de hade upplevt. Att de vittnade om vem han var. Och jag vet att jag inte är ensam. Speciellt inte idag. Det finns många som växer upp utan att gå till kyrkan. Och till dem så behöver vi få berätta om Jesus. Och talet om Jesus är ofta det som gör skillnad. Berättelserna som berättar om hur det är format och förändrat ditt liv är det som kan vara skillnaden på natt och dag för en människa. Och det är ett faktum att vi är kallade att förmedla goda nyheter. Evangelium. Berättelsen om Jesus. Och vi har ju den här. Vi kan ju få läsa berättelsen om Jesus. Vi kan lära oss berättelsen om Jesus. Och ju mer vi läser det här i Bibeln, desto mer lär vi känna Jesus. Och desto mer får vi syn på vem han är och vad han kallar till. Och desto mer vi läser och lär känna honom, desto mer benägna tror jag att vi blir att faktiskt gå utanför oss själva och berätta för den här personen som aldrig har hört om Jesus. För evangelium, det är det som är hopp för den hopplösa, mod för den som är modlös, befrielse för den som är fången. Det är tro till den som tvivlar och det är också omsorg till den som är utan. Vi behöver sträcka oss utåt. Vi behöver berätta för människor om Jesus. Vi behöver efterlikna honom och handla så som han gjorde. Vi behöver be för vår värld och för våra medmänniskor. Och vi behöver vänta aktivt. Och vi får göra det tillsammans. Som församling får vi bära varandra i väntan på honom. 
Det är vårt gemensamma uppdrag. Jag tänkte att vi skulle läsa ifrån uppenbarelseboken, det 21 kapitlet. Bara för att få en liten smak på det som väntar. Och jag läser i kapitel 21 från vers 3 till vers 4. Och där står det så här. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa... Se, jag gör allting nytt. Dagen kommer då allt blir lagt till rätta. När ondska och lidande får sitt slut. Men till den dagen så får du och jag aktivt vara del i det som är Guds verk och Guds rikes utbredande på den här jorden. Vi lever i en väntan på någonting som är så mycket bättre än vad vi kan föreställa oss. Men vi får inte tappa bort oss eller stagnera i den väntan. Människosonen han kommer när vi minst anar det. Och tills dess så får vi vara de som i ord och handling visar på vem Jesus faktiskt är. Vi ber tillsammans. Fader, tack för att vi har någonting att se fram emot som är så mycket större än vad vi kan tänka och föreställa oss. Tack för att du har lovat att ditt rike ska få ta full plats på den här jorden. Och till den dagen kommer så ber jag att vi tillsammans ska kunna få vara ditt ljus och ditt salt i den här världen. De som visar människor vem du är och som för människor närmare dig. Jag ber att vi liksom inte ska fastna i väntan på det som är bättre utan få leva här och nu. Och kunna få göra det till ära för dig. Jag ber att du ska utrusta oss var och en. Ge oss frimodighet att berätta för människor som frågar oss om vår tro. Vad det faktiskt har fått betyda. Att vi inte ska trycka undan det eller ja, förminska det som vi har fått uppleva. Utan låt oss ständigt få, få visa på dig i ord och handling. Låt oss få vara dina händer och fötter. Låt den här församlingen få sträcka sig långt utanför de här väggarna. Låt den här församlingen få, eh, få bli en förändringskraft i den samtid som vi lever. Ge oss hopp när vi tycker allting är hopplöst så att vi kan ge det hoppet vidare. Ge oss mod så att vi kan ge mod vidare. Och ge oss tro så att vi kan ge tro vidare till den som tvivlar. Låt oss få se dig allt mer. Låt oss få lära känna dig allt djupare så att vi kan få bara flöda ut av det som du är. Tack för att vi får vänta aktivt på att du ska komma igen. Tack för att du har lovat att gå med för att vi inte ska sakna någonting. Låt oss få förtrösta på dig. Vi ber om det i ditt namn Jesus. Amen.